0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Oh, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer und äh, Zuschauer. Äh, ich freue mich total, heute hier bei mir Stefan Ried begrüßen zu können. Stefan ist Osteopath, aber nicht nur das. Also er ist im Prinzip äh, sehr eifrig mittlerweile, auch im Internet unterwegs, ist ein erfolgreicher Podcaster zum Thema Osteopathie und auch nicht nur das. Da wird er uns gleich noch mehr davon erzählen. Ähm, ich würde es eigentlich direkt gerne an dich übergeben. Stefan, was machst du alles äh, und was ist eigentlich Osteopathie?
1: Okay, was ich eigentlich alles mache, ist... Ähm die Dinge, die ich immer schon machen wollte, die ich mir so ein bisschen, ähm, ja, was heißt nicht verboten habe, aber ähm, ich habe mich so begrenzt häufig auf die Therapeutenrolle als Osteopath und ähm, alles das, was ich als Kind und als Jugendlicher so toll fand, äh, sprechen, es hat zwar immer so einen Kick gehabt, nicht von einer größeren Gruppe zu sprechen ähm, und alles das mache ich im Prinzip jetzt, ähm, ich verwirkte mir so ein bisschen ein paar Kindheitsträume und wenn das ähm, auch noch irgendwie für was Gutes ähm, da ist, das gerade im Bereich Kinder, was mich ja besonders interessiert, mhm. wenn da so ein bisschen anderes Bewusstsein zu Menschen transportiert wird, das ist es natürlich genial. Also ich benutze ehrlich gesagt die Osteopathie vielleicht so ein bisschen als Vehikel, ähm, als, als etwas, wo die Leute sich was vorstellen können, wo sie auch spüren können und sehen häufig, dass bei den Kindern sich was verändert oder bei ihnen. Und wenn sie die Erfahrung gemacht haben, dann sind sie auch offener dafür, vielleicht irgendwie auch sich auf was einzulassen, was dann wiederum über die Kanäle, Podcast oder was auch immer also eigentlich mache ich es ist eine tolle werbung es ist ehrlich gesagt natürlich eine tolle geschichte für, für meine praxis aber mir geht es ich ganz ehrlich ich verdiene jetzt keinen cent dadurch dass ich das hier mache was wir hier machen das ist total cool aber mit jedem mal wenn ich jemanden treffe wenn wir quatschen mit jemanden lerne ich was erstens auch wenn ich befragt werde habe ich immer das gefühl die fragen die gestellt werden die sorgen auch dafür dass ich nochmals besser verstehe oder wenn ich jemand anderen interviewe, ich kriege immer was mit. Also das ist, F, ja... Ich bin da ja. also so richtig, richtig eingetauft. Ja. Same here,
0: also geht mir genauso. Es äh, ist ja so, äh, ja. du bist ja als Osteopath, bist ja also niedergelassener Osteopath, das ist ja, du bist ja. jetzt nicht nur irgendwie im Internet unterwegs, sondern du hast eine gut laufende Praxis. Man kann ja. einfach wirklich sagen, du leistest dir auch den Luxus zu sagen, so ich will das ganze Thema raustragen, das macht mir tierischen Spaß und deshalb machst du diese ganzen äh, Online-Sachen auch. Im Prinzip, ja. die REIT-Akademie ist ja genau das. Was, äh, was eben über deine normale Praxis hinausgeht.
1: Absolut, genau. Ja. Das ist ein guter, guter Ausdruck. Eigentlich ich eben, ich leiste mir einen gewissen Luxus, die Freiheit. Das ist für mich eher ein Luxus. Das erlebe ich auch immer wieder bei Menschen, die zu mir als Patienten kommen, auch Eltern oder so. Das ist, muss man wirklich sagen, ist echt ein Luxus, was wir hier machen. Also, das sind einfach Sachen machen zu können, die man aus Leidenschaft macht, ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Das sehe ich auch so, ja.
0: Jetzt ist es so, ich weiß es noch aus unserem gemeinsamen Workshop vor drei Jahren. Ja. Die Osteopathie an sich ist ja was, ich sage mal auf dem deutschen Markt noch was relativ Neues oder zumindest hat es noch nicht so, so eine tiefgreifende Wirkung. Wir wissen in den USA ist es zum Beispiel ganz normal, dass, dass, dass Osteopathen sind dann viel anerkannter, besonders was diese, diese besonderen Behandlungsmethoden angeht. Und eine deiner Anliegen war ja auch zu sagen, so, okay, ich will das ein ganzes Stück weiter raustragen und vor allem dieses hermetische Ding diese, äh, beenden und sagen so, okay, eigentlich ist Osteopathie nicht was nur Osteopathen können, sondern eigentlich sollen das alle. Kollegen aus, die im Prinzip praktisch mit Menschen zu tun haben, die Menschen anfassen und im Prinzip, was weiß ich, Physiotherapeuten, äh, Trainer, Masseure und so weiter und so fort, dass die ein ganzes Stück mehr an dieses, äh, an dieses Wissen rankommen. Wie, ist, das, ist das noch das Thema? Ist das, das, ist das auch Teil deines Podcasts? Du lachst. Ja, ja es ist äh,
1: tatsächlich, ist das genau der Punkt, ähm, an dem ähm, an dem ich tatsächlich mittlerweile auf dem Weg von den drei Jahren auch ganz schön auf die Fresse bekommen habe, auf Deutsch gesagt. Okay, ja, ich war ähm,
0: vorauszusehen, ja.
1: <lacht> okay, <lacht> ja. hast du mehr gesehen als ich? <lacht> <lacht> Aber im Nachhinein <lacht> <Ja>. <lacht> verstehe ich es auch und ähm, kann, kann auch eher das gut jetzt mittlerweile annehmen und sagen, okay, es ist nichts auf einer persönlichen Ebene, sondern es ist einfach so, dass dieses, dieses Ding halt, das Hermetische aufzubrechen, das geht halt gegen eine ganze Bewusstseinsstufe. So auf der integralen Ebene ist es einfach. Die Osteopathie ist halt sehr in diesem Regeln, die Ausbildung musst du machen, das ist so gebunden und so, sehr aufgebaut und viele der älteren Kollegen sehen das halt nicht gerne, nicht weil sie mich nicht mögen, vielleicht auch, aber mhm. sondern weil, weil ich halt was mache, was das aufbricht mhm. und ähm, von daher kann ich das mittlerweile ganz gut, ganz gut annehmen, aber ja, es ist weiterhin ein, ein Punkt, ähm, der, der mich weiterhin antreibt, aber jetzt nicht mal so sehr an die Therapeuten, weil da tue ich mich ehrlich gesagt wirklich auch schwer. Da beißt man manchmal ehrlich auf Granit ähm, bei den Kollegen auch, sogar bei den fertigen Osteopathen, so ein bisschen neues Bewusstsein reinzubringen. Die sind noch manchmal, ähm, würden sich gerne Kurse und Seminare und Angebote wünschen, die einfach sie konsumieren können. Und das mache ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock drauf. Also das, 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 das reizt mich nicht, sondern ich will halt irgendwie... Ähm, dass da irgendwie die, das Lichtchen wieder angeht, dass sie selbst anfangen zu denken und selbst anfangen auch zu zweifeln oder mich zu hinterfragen oder alles zu hinterfragen. Und das, ähm, das äh, ja, du, du hast es anscheinend schon kommen sehen, aber das... Äh ja, das, das hat, hat auch wirklich Widerstand hervorgerufen. Und das ist auch okay.
0: Also. Ja, naja, im Prinzip ist äh, kommen sie in deshalb, weil, weil du gesagt hast, okay, das ist hermetisch, alle, das soll alles geschlossen bleiben. Und es ist ganz klar, ja. ich, ich denke, dass, das war uns auch beiden klar, dass wenn man damit ja. ausgeht und sagt, ich mache das jetzt anders, ich stelle was, was im Prinzip, sagen wir mal, so ein, so ein ich will nicht sektenhaft, sondern eher so ein, so ein zum geschlossenes System einfach ist, wenn man das anderen Leuten äh, zu, äh, an die Hand gibt, dass es da im Prinzip bestimmte Querelen gibt. Äh, ja. Genau. Stefan, aber nochmal äh, zurück zu ja. meiner Frage, was ist denn was ist denn Osteopathie genau? Also weil, weil wie unterscheidet sich das von Physiotherapie, von Chiropraktik? Also ich finde, ich habe es ja im Prinzip selber auch ein paar Mal genießen dürfen und es ist ja eine, eine Form die, die im Prinzip sehr fein mit dem Körper arbeitet. Also es wird, da wird nichts eingerenkt und sonst irgendwas. Und äh, es gibt ja auch im Prinzip so, so einen Körperpuls. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist. Kannst du mich jetzt gerne äh, gleich korrigieren. So einen Körperpuls, äh, der im Prinzip wieder in Schwung gebracht wird. Und wo ich auch einfach finde, dass das, äh, das so eine Verbindung ist, fast bis in die feinen, bis hin zu spirituellen Bereiche des Seins, was Osteopathie eigentlich antriggert.
1: Ja. Also im Prinzip muss man unterscheiden, was, was ist Osteopathie generell, wenn man die, die die ja, dann was ist es, was bedeutet es für mich, ähm, wenn man generell der, der Definition folgt, der Weltgesundheitsorganisation, die es mittlerweile aufgenommen hat, dann ist es natürlich eine Komplementärmedizin, die über einen manuellen Kontakt arbeitet und einfach Dinge anschubst, Durchblutung, ähm, ja, Leitfähigkeit von Nerven, Beweglichkeit von Strukturen, Faszien. Das, das macht die Osteopathie. Für mich persönlich ist es mittlerweile ein Stückchen eigentlich angewandte Quantenphysik, Quantenmechanik, weil du halt häufig, das ist das, was du beschreibst auch, was du erlebt hast, weil, weil du eben einfach häufig nur zum Beobachter wirst. Und allein durch das, das Beobachtersein an verschiedenen Strukturen, die du alle kennen musst, also das ist der, der, der wissenschaftliche Teil daran, du musst halt alle Strukturen des Körpers, wie sie funktionieren, kennen zuerst, um sie dann vielleicht sozusagen beobachten zu können und einfach nur da zu sein. Und dann passieren manchmal eben Dinge, verschiedene Rhythmen. Das, was du kennengelernt hast, ist so der, der sogenannte kraniosakrale Rhythmus, den man so, oder den primären Atemmechanismus. Aber es geht häufig darüber hinaus, genau wie du sagst. Dann ist ja die Frage, was treibt denn diesen Rhythmus, den du im Körper hast, an? Und gibt es nicht, wie so in so einer Puppe, so einer Babuschka-Puppe, nicht noch einen Rhythmus drüber, der das auch antreibt? Und gibt es nicht, ja, um welche Achse bewegt das? Wo ist, wo ist das Zentrum? Und worum bewegt das? Also diese Fragen kommen im Laufe der Zeit dann automatisch. Und dann, ähm, wenn man das sich darauf einlässt, kommt natürlich so ein bisschen eine kleine spirituelle äh, Touch vielleicht rein. Für den einen ist es zu viel, für den anderen ähm, geht es ohne das nicht mehr. Für mich geht es ohne nicht. Äh, Gerade weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man in Kontakt mit Kindern kommt, mit ganz kleinen, ähm, wenn du dann versuchst, auf dieser Ebene zu arbeiten, dann limitierst du sie eigentlich, weil ein Säugling, ein Kind ist eigentlich, da, da ist noch kein Schleier davor. Ne? Und, und wenn du sagst, das, was, wie du gesagt hast, Feste hinpacken, du limitierst plötzlich ähm, auf, auf reine reine ähm, ja, reines physisches Dasein. Deshalb geht für mich persönlich in der Anwendung nicht, was nicht bedeutet, dass ich finde, dass, dass es auch zur Osteopathie gehört, dass es Kollegen gibt, die chiropraktisch arbeiten, die manualtherapeutisch, die die kräftig hinpacken. Das ist total okay, wenn ich jetzt mit einem Sportler arbeiten würde, die ich auch ab und zu mal habe,
0: dann müsste ich wahrscheinlich anders herangehen. Ja, dann, wo du das sagst, gerade mit kräftig hinpacken, da gibt es ja diese russischen Praktiken, wie die zum Beispiel Kinder abhärten. Äh, äh, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wo die, dann, die Kinder dann so rumgeschlängert werden und in kaltes Wasser getaucht und so weiter. Ist das jetzt das Gegenteil von dem oder sagst du, ja, das kann irgendwie durchaus aus sein, ist nur nicht meins? Ist das, äh, kennst du das? Ja, also...
1: Was es in der Osteopathie wirklich auch gibt, ist sozusagen die sogenannte Geburtsspirale. Das bedeutet, dass du wirklich das Kind nimmst, ein kleines Kind, ein Säugling, und ihm die Möglichkeit gibst, in der umgekehrten Position, wo die Schwerkraft mal nicht drückt, sondern wo es hängt, sich entwinden kann. So, Das gibt es in der Säuglings- und Kinderosteopathie, aber natürlich ohne Kräfte, sondern du machst das auch, also das kommt auf die Intention an, mit der, der du das machst, finde ich. Wenn man es so nebenher macht, wie man das in den YouTube-Videos halt sieht, dass das Kind da rumgeworfen wird, ähm, dann finde ich es nicht gut, wenn eine Intention dahinter steckt, dass man sagt, ähm, das hat sehr viel Druck erfahren, das hat sehr viel Spannung, ist so zusammengestaucht worden, wie jetzt hier Monika und es soll sich jetzt mal frei entfalten können, dann, dann ist es okay für mich.
0: Mhm. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Warum ist es besonders wichtig, mit Kindern mit sowas anzufangen?
1: Hm. Ähm, naja, der, einer der Gründerväter hat gesagt, eben wie der Zweig gebogen ist, so wächst der Baum. Das ist natürlich auf der mechanischen Ebene klar. Das heißt, wenn du, bestes Beispiel sind Skoliosen, sind, sind seitliche Verbiegungen der Wirbelsäule, die häufig dann später erst in der Pubertät ähm, sozusagen auftauchen und sichtbar werden, wenn dieses Längenwachstum sehr stark voranschreitet. Da weiß die Schulmedizin nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Ist Idiopathisch nennt man das. Wir haben keine Ahnung. Ähm, und ähm, das wir denken, glauben zumindest, spüren zu können, dass die, die Ver, Ver, Verbringungen, Verdrehungen vielleicht schon im Geburtsverlauf oder noch vorher schon in einer unbequemen Lage im Mutterleib entstanden sind. Das glauben wir. Ne? Das ist einfach nur unser Filter, mit dem wir die Welt eben betrachten. Und ähm, das funktioniert, funktioniert wirklich gut. Es gibt, gibt Gott sei Dank auch immer mehr, ähm, die sich auf der, auf der wissenschaftlichen Ebene damit beschäftigen und sagen, hat das Hand und Fuß, funktioniert das also man kann frühzeitig Dinge wegnehmen, die später eben zu größeren Problemen führen könnten. Aber das ist mir wichtig, wirklich zu sagen, könnten, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß, dass es Probleme gibt, wie es das nicht sein kann. Also ist, Weil immer wieder die große Frage kommt, muss dann ja jedes Kind heutzutage zum Osteopathen? Nein. Also du warst nicht, ich war es auch nicht, gab es noch nicht. Ähm, es ist ein schönes Add-on. Es ist eine oh. schöne Geschichte, die man zusätzlich machen kann weil wir halt heute ja auch den Luxus genießen, unseren Kindern eine Möglichkeit geben zu können, sich so, so frei wie möglich zu, zu entfalten. So, so würde ich das eher sehen, dass es schön ist und ergänzend ist für Kinder und natürlich häufig entlastend für die Eltern. Denn der Hauptgrund am Anfang zu kommen mit einem Kind als Säugling ist ja häufig nicht ein Problem des Kindes, Problem, so, sondern erstmal der Leidensdruck der Eltern. Das Kind schläft nicht, das Kind schreit viel, das Kind hat Koliken, das Kind äh, hat vermeintlich eine Seitigkeit, da wächst der Kopf schief. Damit hat das Kind ja erstmal kein Problem. Auch wenn ein Kind viel schreit, bedeutet es das nicht, dass es sehr stark leidet. Das ist äh, so das Missverständnis. Aber es ist ähm, ganz toll, dann natürlich die ganze Bindungssituation auch verbessern zu können, wenn ich das Kind entspanne und das Kind sich entspannen kann. Kriegen die Eltern natürlich einen ganz anderen Kontakt mit ihrem Kind äh, und, und das Ganze, ja, wir verbessern eigentlich die, die Rahmenbedingungen. Wir, wir, wir ja, bauen Ressourcen auf, dass das Kind und die Eltern schön zusammen ja, zusammenwachsen können.
0: Ja, cool. Also genau, also es geht mit den Eltern, eigentlich geht es um den Leidensdruck der Eltern und die, die kommen und äh, also die Lebensqualität der Eltern wird erstmal verbessert.
1: Definitiv, ja. ja. Genau. Und klar, es ist nicht so, ich mag das nur nicht gerne, wenn, wenn Kollegen oder wir eben genau in diesem Bereich so sehr, ähm, so super überzeugt sind von unserem Wirken, dass nur wir, ähm, dass nur wenn ein Kind beim Osteopathen war und ist, dass es nur dann zu was werden kann. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber in vielen anderen Kulturen spielen wir gar keine Rolle und das ist auch gut so. In, in, in Südamerika oder keine Ahnung, ähm, gibt es halt eher die Schamanen oder gibt es halt eher die, ne? Und da gibt es keine Osteopathen und, und, und ja, sind das schlechtere Menschen oder sind das weniger optimierte? Nein. Also eben, wenn man den größeren Rahmen sieht, sind wir in unserem Kulturkreis natürlich so ein bisschen die ähm, Haben wir eine Berechtigung in der Osteopathie, weil gerade bei Kindern, weil wir vielleicht manchmal die einzigen sind, die die Kinder erstmal so annehmen, wie sie, wie sie sind. Also das, das finde ich eine schöne Herausforderung für Osteopathen ihrer Rolle, keine Ahnung, wie man es nennen will, so ein bisschen dieses, dieses Hüterbewusstsein, dass wir hüten eigentlich dieses Geheimnis, dass Kinder was ganz ähm, was Kostbares, aber auch was, was ist, was unglaublich viel Potenzial enthält und ähm, das ist, da sind wir gut. Ähm, wenn wir uns runterziehen lassen auf die Ebene so quasi nur so ein bisschen ähm, mechanisches Gefriemel neben dem Kinderarzt, dann, ja, dann ist es nicht gut, dann ist es irgendwie verliert sein seinen, seinen Geschmack.
0: Ja, da ist es auch meistens schon ein bisschen spät. Ja. ja. Ähm, oder,
1: oder ein Beispiel ist eben auch, dass man häufig natürlich dann später das Gefühl hat, dann gehen viele Eltern mit ihrem Kind, wenn es auffällig wird in der Schule oder im Kindergarten, vermeintlich auffällig zum Osteopathen. Jeden, jeden Tag habe ich das. Ne? Ähm, aber die Eltern gucken mich immer blöd an, wenn ich mir mittlerweile auch den Luxus erlaube, in einer der ersten Sätze zu sagen, nee, das Ziel wird sicherlich nicht sein, das Kind besser kompatibel für ein für mich ehrlich gesprochen, ein krankes System zu machen. Das wird nicht das Ziel sein, sondern es wird das Ziel sein, das Kind zu begleiten zu dem, wo es eigentlich mal sozusagen, was, was ihm ursprünglich ist, was ihm innewohnt, wo seine Stärken, Kräfte wohnen. Und wenn das Kind nach Hause kommt bei sich, ähm, dann kommt vielleicht was raus, was, äh, was nicht so bequem ist.
0: Ja, das denke ich das,
1: auch. Äh, das, 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 äh, ja. Dann finde ich, ist Osteopathie eine tolle Sache für Kinder.
0: Ist das was, was dir oft begegnet? Also, dass die Leute sagen, so hier, mein Kind hatte ADHS, äh, ja. mach, mal, mach mal heile, mach, mach mal weg.
1: Ja. Ja, ja, klar. Also, das ist wirklich jeden Tag, jede Woche. Ähm, es kann ADHS sein, es können Ticks sein, das heißt, Kinder, die plötzlich zucken, entwickeln, ne? komischerweise meistens mit Eintritt in die Schule, ähm, wo Kinder ähm, ja, vermeintlich sich nicht gut integrieren können, nicht <lacht> eben nicht so funktionieren, schon in der Kita, schon im Kindergarten nicht schnell genug sind, Was habe ich die Tage gelesen, ne? in der Schule sagen die Lehrer zum Kind, du bist nicht schnell genug und der Therapeut sagt dann später zum Erwachsenen, der mit Burnout kommt, sie müssen mal langsamer machen.
0: <lacht>
1: ja, wo es herkommt. Das ist wirklich fast jeden Tag und ähm, was sich verbessert bei den Kindern sind, die, sind eben die Dinge, die jedem Kind innewohnen. Das heißt, die Kinder werden wieder ein Stückchen ähm, neugieriger das ist häufig unterdrückt. Die Kinder werden, ähm, können besser für sich zur Ruhe kommen, einfach in sich ruhen, wenn der Rahmen stimmt. Das heißt, die fordern dann häufig auch mehr Ruhe ein. Die fordern ein, dass sie nicht durchgepackt sind. Die fordern ein, dass sie ähm, Spielzeit bekommen. Die Meditation für ein Kind ist spielen lassen dürfen, spielen dürfen. Ähm, und nicht, nicht geführt oder nicht angeleitet im Fußball-Tennis-Verein, Feriencamp. Ähm, so Und das sind alles Sachen, die dann nicht unbedingt äh, eigentlich auf dem Zettel, auf dem Wunschzettel vorher standen.
0: <lacht> ja, ja, Glocko. Ja? Also ich denke, viele Eltern wünschen sich ein kompatibles Kind. Ja. ja. Und ja, das, das kriegen sie nicht, wenn sie, wenn sie bei dir waren.
1: Beziehungsweise, ja, jein. Ja, also ja, aber eben nach dem Prinzip, nicht nach dem Prinzip wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, sondern nur nach dem Prinzip, okay, es gibt das eine nicht ohne das andere. Und äh, das bedeutet eben auch, dass ich vielleicht auch als Eltern unbequemere Entscheidungen ähm, treffen, mittragen muss. Und das, das, das sind dann tolle Sachen. Also das sind dann wirklich, ähm, das, das, da, dafür, ja, da, ja, da geht mir das Herz auf, wenn dann wirklich auch Eltern dadurch gestärkt werden, wenn sie sich auf ihr Kind einlassen, zu sagen, okay, dann ist es nicht diese Kita. Ja? Ob Kita, frühkindliche Betreuung gut oder schlecht, ist mir wurscht. Aber dass sie sich entscheiden, okay, das ist es anscheinend nicht. Da ist anscheinend die Bezugspersonen sind nicht gut für mein Kind. Mhm. Und ähm, wir lassen uns darauf ein, wir haben finanzielle Einbußen und wir oder ähm, wirklich sich mal umschauen nach einem anderen Schulsystem oder was auch immer. Also, das sind dann tolle Sachen, wo man merkt, das Kind, ähm, ja, schubst so ein bisschen oder wir schubsen mit dem Kind was an und dann, und dass man das aussprechen muss, ähm, merken die Eltern, okay, hm, wo, wo, wo können wir uns anders ein, eingruppieren?
0: Wenn ich jetzt äh, irgendwie so einen Jugendlichen habe, der jetzt schon so ein paar Jahre so ticks mit sich rumschleppt, ja, zuckt, hm. macht komische Geräusche und so weiter, was, was machst du mit dem? Also was, was, was passiert denn dann? Was hm. Also jetzt, ich meine, die, die ganzen Lütten, die du auch betreust, die, die ja. Dinge, Kleinkinder und so weiter, die können ja wenig erzählen, aber wenn du jetzt so Jugendliche hast, die, die was, was, was machst du da, wie gehst du sowas an, kriegt mhm. der sowas los, redet der mit dir, fasst du da nur irgendwo hin, was, was ja. da? also
1: das wäre jetzt ein perfektes Beispiel, wo es nur funktioniert, wenn, wenn man nicht vorher darüber spricht, Mhm. Also der junge Mann kommt zu mir, der junge Mann, ähm, meistens rufen ja trotzdem die Eltern an und, oder machen einen Termin aus. Heute machen sie häufig online einen Termin aus, dann sind sie schon überrascht, wenn ich oder wir sie anrufen und sagen, okay, sie kommen dann zu dem Termin mit ihrem Sohn, aber wir sprechen nicht mit ihnen drüber. Wie, sie sprechen nicht drüber. Nein, sie kriegen einen Fragebogen, den können sie ausfüllen. Ähm, so, und dann gehe ich entweder schon alleine mit dem jungen Mann rein oder ich, wenn die Eltern unbedingt wollen, beim ersten Mal nehme ich sie mit rein, beim zweiten Mal, ähm, bleiben die Eltern draußen, fertig. Mhm.
0: Ähm,
1: weil es ist im Prinzip, jeder kennt das vom Wellness oder was weiß ich, äh, wird auch keiner sagen, so jetzt entspann dich mal, aber wir gucken dir jetzt dabei zu. Das, das geht nicht. Ja. Ähm, weil die Kinder brauchen einfach Space, die brauchen einfach Platz, um dann halt einfach, und ähm, nicht, dass die Eltern schlecht sind, aber natürlich grenzen wir vielleicht den Platz für das Kind ein bisschen ein, einfach durch unsere, unsere Erwartung Und dann, ähm, Geht es häufig darum, einfach durch das Reinspüren, durch die sehenden, fühlenden Finger ähm, zu spüren, wo im Bereich, meistens geht es ums Nervensystem, wo im Bereich des Nervensystems ähm, ist das Kind sozusagen, es fühlt sich für mich häufig so an, dass man Bereiche spürt, die normalerweise, ähm, keine Ahnung, 50 Volt haben, dass die halt 2000 Volt haben. So, mal über, übertragen gesprochen. Ähm, und das können verschiedene Einflussfaktoren sein. Das können dann Sachen sein, die weit zurückreichen, Geburt, ähm, Stürze, Unfälle. Das kann das Umfeld sein. Ähm, das Thema Embodiment. Ne? Also ich hatte letztens auch wieder eine Eltern, wo, wo das Kind kam, weil es angeblich irgendwelche Dinge hatte und dann ganz am Ende. Und ich hatte das Gefühl, das ist also der, der ist der ist eigentlich so, als, als hätte ihn jemand, ihm jemand hier oben drauf gesprungen, so in sich zusammen. Und ähm, dann habe ich die Eltern darauf angesprochen und gesagt, ja, ja. Ja, irgendwo so, das Kind wurde zwei Jahre von seinem Lehrer gemobbt. Ne? Also ja, dann würde, ich auch, äh, dann würde ich auch nur noch buckeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, was häufig passiert ist, dass dann Kinder, auch Jugendliche, ähm, die sonst vermeintlich hyperaktiv sind, noch beim ersten vielleicht nicht, aber meistens beim zweiten Mal dann einfach einschlafen. Mhm. So, und dann sind die Eltern natürlich häufig sehr überrascht. Erstens, wenn sie da beim ersten Mal dabei sind, sagen sie, wieso bleibt der bei Ihnen die ganze Zeit so ruhig liegen? Ähm, ich fasse ihn ja nicht an, in dem Sinne, dass ich ihn einenge und sage, so, und jetzt spüre ich mal ganz genau, wo was bei dir nicht stimmt. Sondern im Gegenteil, ich mache das Gegenteil. Ich fasse ihn so gut wie gar nicht an, sondern sage, okay, und jetzt, ähm, das wäre der Idealzustand in so einer Behandlung, dass eigentlich sein, sein, der Körper einfach... Ähm, wie, wie zerlassene Butter so auf die Bank fließt.
0: Schönes Bild. Und, so.
1: Und das, das reicht. Punkt. Und klingt, klingt einfach, aber eben, das ist auch meine Erfahrung, die Dinge, die einfach klingen, die sind meistens super schwer, ähm, weil die erreiche ich nicht, die kann ich nicht machen. Das, das kann ich als Therapeut nicht. Ich kann nicht sagen, so, jetzt mache ich das, dass du dich... Ähm, entspannt oder zurückkehrst zu, zu dem was was ähm, für dich normal ist sondern ich kann einen rahmen bieten und das geht nach 1 zwei 3 mal je nachdem ganz gut ähm, so ja. das nervensystem ähm, das gehirn im bereich des rückenmarkes das sind häufig dinge das kleinhirn also sachen die hinten im hinterhaupt sitzen das sind dinge die die immer spannend sind einfach zu zu schauen wie das ähm, ja wie viel wie viel durchfluss da ist oder ob das ähm, und klar, ich nenne es nicht gern Blockaden, weil dann hat man immer sofort das Bild von Chiropraktikern im Kopf, die Blockaden rausnehmen, sondern eher so eine Art von, dass man das Gefühl hat, da fließt was nicht durch, da ist eine Zähigkeit, da ist eine Trägheit, ähm, da arbeitet ja was. Das ist ja das Schöne in der Osteopathie, die du spürst. Ähm, du bist nicht der einzige Arzt, sondern da sind immer ganz viele Therapeuten und Ärzte am Werk, in, in jedem Menschen, zu jeder Zeit. Ja. Wenn ich einen ganz schwerkranken Menschen habe, ähm, ich habe jetzt gerade einen Leukämie- kranken Patienten begleiten dürfen über eine Zeit ähm, präfinal. Da, da merkst du, wenn du den so behandelst, dann, das ist der, der unglaublich, was, was, wie, wie gut der sich fühlt danach. Weil da sind trotzdem immer noch Kräfte. Wir würden sagen, der ist auf der Schwelle zwischen gesund und krank, ist der ganz klar bei krank, also bei schwarz. Aber es ist irgendwo ganz viel auch weiß noch da, ganz viel hell. Und bei Kindern, ähm, geht es halt viel, viel
0: schneller. Mhm. Ja. Wenn ich mir heute junge Menschen angucke, äh, habe ich das Gefühl, dass die irgendwie anders sind als wir früher, als ich früher. Ich habe das Gefühl, die wollen gar nicht so raus, die wollen gar nicht in die Welt, da ist gar nicht so viel großartig äh, Neugier da, die wollen gerne so im Nest bleiben. Ich habe auch das Gefühl, dass viele, äh, da, wenn ich mir zum Beispiel so 16-Jährige angucke und vergleiche, wie, wie ich mit 16 war, dann äh, denke ich so, okay, die, die, die sind die sind, da, da, da ist, die sind ein ganzes Stück zurück, die entwickeln sich, die wollen nicht raus. Äh, äh, wie siehst denn du das? Erlebst du das oft? Kannst du da helfen? Äh, was ist was, was da los?
1: Ja ja und ich verstehe das total also ich meine ja bei mir ist das auch schon so ein bisschen an der grenze gewesen ich denke noch eine generation noch davor war das noch viel stärker dass das auch gewisser gewisse verknappung natürlich dazu geführt hat dass wenn man nicht alles hatte und nicht alles von hinten getragen bekommen hat und nicht nicht das gefühl hatte die auswahlmöglichkeiten sind unglaublich groß sondern es war dann, 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 dieser, ich nenne es mal, dieser Druck in Anführungszeichen, so ein Stückchen weiter, hat dazu geführt, dass man, ähm, dass man auch dagegen gegangen ist. Ich bin, bin, ne? ich habe wirklich auch dann irgendwann versucht, die Grenzen zu auszuloten und zu gucken, wo, ja, kann ich die nicht ein bisschen weiter rausschieben? Aber wenn ja. die null Widerstand oder null ähm, Reibungsfläche auch noch geboten bekommen, weil wir wollen ja als Eltern alle die besten Freunde sein von unseren Kindern, ähm, dann, 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 ja, wo würdest du dich reiben? Also mir hilft es wirklich dann zu sagen, okay, ich bin ja nur der Spielpartner. Also ich, ich, ja, ich, muss, ich muss nicht der beste Freund sein. Manchmal in manchen Situationen bin ich das, aber wenn, wenn aufbegehrt wird, wenn Revol Revolution oder Wut oder was auch immer, dann ist es ja häufig auch nicht gegen mich persönlich, sondern das ist einfach, ich bin, das ist ein großer Vertrauensbeweis, dass es mit mir ausgefochten wird. Weil das machst du nur wenn du nicht Angst haben musst, aus der Liebe rauszufallen, sondern das machst du nur, wenn du mit demjenigen, wo du das Gefühl hast, okay, da kann ich das probieren, da kann ich mich ausprobieren und ich bleibe trotzdem, werde trotzdem bedingungslos geliebt. Und wenn man das macht, das wäre, glaube ich, gut für viele Eltern zu sagen, okay, ich mache mich mal auch zum Spielball ein bisschen. Und ob ich da helfen kann, ja. Aber wie gesagt, das, das, ähm, diese, diese Neugier, die, die gewöhnen wir Kinder natürlich auch ganz stark ab. Ne? Also diese, diese Neugier, die, ähm, die du vielleicht hattest, die ich auch einfach habe, immer wieder auch an Stellen, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich den Leuten, mit denen ich häufig in Kontakt komme, als Physiotherapeut, dann Heilpraktiker, dann Osteopath, jetzt ähm, das, ähm, diese Neugier, die, 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 ja, die war immer irgendwie da, die wurde nicht komplett ähm, Platt gemacht. Die wurde nicht nicht ähm, komplett irgendwie für jede Frage gibt es schon direkt Antwortmöglichkeit A, B, C. Nee, es, es war einfach irgendwie offen. Weil bei mir war es zumindest so. Ähm, oh. Und ähm, helfen kann ich häufig eher, wenn man das ganze System ein Stückchen auch, auch ähm, osteopathisch begleitet. Also solchen Familien empfehle ich natürlich eher, ähm, dass, dass manchmal auch, die, je nachdem, wer die Hauptbezugsperson ist, ähm, mit, sich mitbehandeln lassen. Das Problem ist, ist häufig, dass die Väter halt einfach nicht, nicht wirklich ähm, weniger anwesend sind. Das ist einfach leider immer noch so. Das ist etwas, was ich mir echt wünschen würde. ist ähm, ja.
0: ja, aber das Wie ist das ja auch was, äh, das, das war ja schon immer so. Also ich meine, äh, ja. wenn man die letzten, letzten 200 Jahre zurückguckt, die Väter waren immer die die weniger an gewesen waren. Mhm. Also ob die arbeiten waren oder auf dem Feld oder im Krieg oder sonst irgendwas, ja. das ist ja, ist ja zum ist ja eine, eine keine wirklich neue, keine wirklich neue Entwicklung.
1: Nee, das stimmt. Aber ähm, es ist ja paradox, dass viele Väter mehr Freizeit haben und mehr zu Hause sind, weniger im Krieg, weniger auf den Feldern, weniger ähm, was auch immer. Aber das bedeutet nicht, dass wenn du mehr Zeit hast, dass du automatisch präsenter bist. Also es das geht nicht um die zeitliche Verfügbarkeit, sondern was ich eigentlich meinte eben, ist, dass ich mir Väter ich wünschen würde, die, die, die auch dann sozusagen so viel ähm, Frustrationstoleranz oder so viel Schmerz, Leidensfähigkeit aufgebaut haben zu sagen und gerade deshalb. Und äh, okay, das ist jetzt nochmal weiß ich nicht, eine Scheißsituation in der muss ich mich jetzt, also der, der stelle ich mich jetzt bewusst und setze mich der bewusst aus der Auseinandersetzung oder dem, dem ja, aufeinandertreffen mit, mit, dem, mit dem Kind in der und der Situation und überlasse es nicht einfach nur der, der Frau. So, das ist mhm. ja. Da sind natürlich die Auswahlmöglichkeiten und die Ablenkungen einfach viel, viel größer.
0: Mhm. Wenn du sagst, du arbeitest mit dem ganzen System, ja, und der nicht präsente Vater sagt, okay, dem Ried vertraue ich mich jetzt mal doch an. Ich lege mich mal bei dem auf die Pritsche und ja. lasse mich da äh, zerlaufen wie ein Stück Butter. <lacht> ähm, was, passiert denn? was passiert denn in dem? Warum warum wird der präsenter? Und vorhin hattest du gesagt, dass die Kinder formulieren können, was sie besser brauchen. Machen das die Eltern auch? Merken die das mehr? Merken die, was das System braucht? Was, was passiert da? Ja.
1: Ja, Also das sind auch, das passiert natürlich leider noch zu wenig. Ich schlage das häufig vor, aber es ist natürlich, also sag mal, es ist ja häufig etwas, was man auch schwierig in Worte packen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir, wir, wir schrauben da ein bisschen an ihn rum und dann wird das schon. Also es ist ganz viel Skepsis, was das angeht. Mhm. Das ist total normal. Aber ja, es ist ganz häufig so, dass die Eltern, Väter, Mütter, dann, da kommen ganz viele Sachen raus. Also meistens, wenn sich jemand drauf einlässt, sind es eher die Mütter. Ähm, aber wenn die sich hinlegen und ein, zwei Mal Väter, die, da kommen ganz viele Sachen raus, die die ganze Zeit schon eigentlich wussten. Also, man wussten auf einer Ebene, ähm, das ist eben, das Schöne an der Osteopathie, das ist eigentlich irgendwo im Körper gefangen. Also, das geht nicht über, ich muss jetzt irgendwie eine, eine schamanische Trommelreise machen oder keine Ahnung was, aber das ist irgendwo ja, war, gab es schon ein Gedächtnis, ein körperliches Gedächtnis, an dem das hing und ähm, manchmal kommt das einfach, kommt das einfach raus. Es kann sein, dass die das äußern. Es ähm, kann sein, dass die beim nächsten Mal beiläufig erzählen, dass sie das und das gemacht haben. Also das, ähm, ja, also passiert ganz, ganz viel und das, das, das Schöne ist, die Patienten nehmen es gar nicht wahr. Also das ist eine, eine tolle Art zu arbeiten, aber man darf nicht darauf hoffen, dass man als Therapeut dann jetzt besonders viel äh, Credits dafür bekommt. sondern Weil da es das
0: selbstverständlich rauspluppert.
1: Es kommt einfach raus und die Leute bringen es nicht in Verbindung mit der Behandlung oder mit dem, was, was, da, was da passiert. Auch bei den Kindern, wenn die sehen, das Kind macht das und das. Plötzlich, das ist total selbstverständlich. Die sagen, nach dem ersten Mal zum Beispiel, na, ist, er ist noch nicht konzentrierter geworden oder er, seine Leistungen in der Schule sind noch nicht besser geworden. Und dann im Nebensatz folgt dann, ähm, wir haben aber das und das zusammen gemacht oder wir haben das und das zusammen gemacht. Wir haben irgendwie mal wieder keine Ahnung Lego zusammengebaut oder ähm, hat eine Nacht normal durchgeschlafen. So, das, aber das ist normal. Das, das läuft, das ist ganz selbstverständlich. Mhm. Das ist eigentlich die, die coolste Art, wenn das wirklich, das ist das, was ich ja äh, versuche, so ein bisschen immer mit den mit den gezeiten mit der Tide oder so zu beschreiben. Natürlich die 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 Wellen an der Oberfläche, die ähm, die verändern sich nicht sofort und da, da passiert auch nicht viel, wenn man da versucht dann rumzuschrauben. Ähm, da einen Staudamm zu bauen, der wird wieder eingerissen. Aber das ist eher, das ist auf der auf einer viel tieferen Ebene, ähm, ja,
0: manchmal was passiert. Naja, also das ist halt auch immer, immer wo, wo ist der Fokus, ne? wenn ich denke, ich bringe das Kind zum Osteopathen, damit es leistungsfähiger wird ähm, und, und gucke halt als erstes auf die Noten, dann... Äh, dann, dann ist es schwer, da, da was ja. abzuführen oder das, das im Prinzip das Versprechen an der Stelle halten. Das ist
1: beim, ähm, beim Thema Männer und, und Jungs und, und ähm, der Rahmen, in dem meist, die meisten Jungs sind, gerade im Kindergarten, Kita und dann äh, Grundschule, sind ja meistens nur Bezugspersonen Frauen. Also deshalb, ja. das ist so der Rahmen, wo ich denke, da sind auch Väter wirklich gefordert, auch ähm, manchmal wirklich ihren Mann zu stehen und zu sagen: Ey, das ist mein Sohn, ist ein Sohn, das ist ein, ein junger Mann und der hat ganz andere. Ähm, aber auch andere Arten, sich auszudrücken. Ja, das ist das ähm, ja, hatte ich gerade gestern wieder so einen Fall, wo ich das Gefühl hatte, es ist doch super, ähm, wenn du das aufnimmst als Papa und sagst, ey, vielleicht hätte ich mir das als, als Junge auch gewünscht. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, manchmal mh, nicht immer angepasst und brav zu sein. Vielleicht hätte ich mir manchmal gewünscht, ähm, so lebhaft zu sein. Und vielleicht ist es sogar jetzt noch cool. Und hilft es meinem Sohn, wenn ich auch wieder ein bisschen mehr Lebhaftigkeit in mein Leben lasse und ein bisschen auch, äh, ja, Juice oder einfach, ja, das,
0: äh, das ist cool. Ja klar, das ist ja auch eine Erlaubnis, ja. 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 Also entweder ich revoltiere dagegen, das ist auch ein lebendiger Ausdruck, oder ja. es ist ein geiles Vorbild, wenn der Alte in der ja. Küche rumtanzt oder sowas. Ja, genau.
1: <lacht> ja. Und es ist... Im ersten, Im ersten, Moment ersten Moment peinlich sein. Klar, das sehe ich heute bei meinen Kindern natürlich. Erstmal ist der Vater, ist der Vater einfach peinlich. Ja. Wenn er, ja. Wenn er, wenn er also ich persönlich
0: gebe mir auch äh, große Mühe. Vater. <lacht>
1: <ja>. <lacht> Aber ich hoffe darauf, dass es irgendwann, dass dass sie, dass sie spüren, dass in der Peinlichkeit, dass es auch irgendwie, dass dann trotzdem noch Leben ist und dass es besser ist als, 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 als äh, tot als noch nie umgefallen. Ja. ja, auf alle Fälle.
0: Auf alle Fälle, ja. ja. Du hast gerade äh, die, die Tide erwähnt, also weil ja. ich glaube, dass äh, unsere Zuhörer und Zuschauer das an der Stelle vielleicht nicht einordnen können, mhm. weil ich wollte einfach nochmal auf dieses, äh, auf diesen kraniosakralen Aspekt ja. eingehen, weil das ist ja für mich ist das ja so diese Magic Part, äh, wo ich mhm. finde, dass äh, dass du und deine Kollegen im Prinzip eigentlich so ein eher so einen Zauberjob machen. Äh, der dann auch ganz nah an dem Schamanischen dran ist, was du vorhin schon erwähnt hast, wo man sagen kannst, okay, da, da geht es eigentlich ja. wirklich so in die Bereiche. Äh, da ist die Frage dahinter, wer hat denn das überhaupt entdeckt? Was ist das eigentlich? Äh, warum warum ist, sagen die einen, das ist esoterik, die anderen sagen, nee, das ist halt das, was da ist, kannst du ja spüren. So Kannst du uns da nochmal ein Stück weit mitnehmen, was das, was das ist? Ja.
1: Also eben was diesen kraniosakralen Rhythmus angeht, das soll ein Rhythmus sein und das kann man tatsächlich spüren. Es ähm, soll ein Rhythmus sein, der, man wusste nicht, woher das kommt, man hat versucht es zu erforschen, indem sich der ganze Körper, vor allen Dingen am Schädel kann man das sehr gut spüren, ähm, immer in einem gewissen Rhythmus öffnet und schließt. Das ist nicht der Puls vom Herz, das ist auch nicht, ähm, nicht die Atmung. Die neuesten Studien sagen, dass es, Sozusagen ein bisschen zeitversetzte Pulsation des Herzens ist. Ja, man hat gedacht, wir haben gedacht, in Osteopathie ist es einfach wieder die Hirnflüssigkeit, also der Liquor, produziert und wieder resorbiert wird, der das macht. So. Im Endeffekt, wir wissen es immer noch nicht genau, man kann es aber sehr gut spüren. Das ist so die, die sagen wir mal, die oberflächlichste Schicht von, von Rhythmen, die man im Körper spüren kann. Da kann man, das, das ist auch eine Schulung, eine Wahrnehmungsschulung. Man, ähm, als Osteopath lernt man das, man, man nimmt den Fokus eben auf den, den spürbaren Rhythmus der Atmung vom Puls, vom Herzen und dann geht man weiter. Und, aber es gibt noch, noch ähm, Rhythmen, die darüber hinausgehen, die, wie zum Beispiel die, die, diese Tide oder diese, diese tieferen Rhythmen, die häufig viel, viel langsamer sind und die du auch nicht bewusst spüren kannst, wenn du es willst. Sondern es ist ganz häufig so, das ist ein gutes Beispiel, wenn du bei dem Beobachten von diesen Rhythmen bleibst bei einem Patienten, hast du manchmal das Gefühl, dass einfach so eher von irgendwo halt was kommt und halt einfach dann einmal durchrauscht. So, durch den Patienten, aber einmal auch durch dich. Und das kann, kann einmal alle paar Minuten sein. So, das ist eigentlich das, was mit dieser Tide gemeint ist. Ähm, da gibt es verschiedene Rhythmen, die man denkt, dass man sie wahrnehmen kann. Ähm, für mich ist es ich habe ja auch ein bisschen Kontakt mit dem Schamanischen gehabt und die beschreiben das als einen Lichtkörper um den, um den Patienten, um den Menschen. Die Osteopathen sagen dazu Flüssigkeitskörper, das heißt, es ist der Originalabdruck, der eigentlich mal ähm, aus der Embryologie kommt. Ähm, jeder hat so sein unterschiedliches Modell, aber irgendwie ist es sich häufig sehr, sehr, sehr ähnlich. Genauso die. Ähm, ja, auch diese, diese, diese Rhythmen. Wir wollen natürlich, und das ist unser Filter in der Osteopathie, wir wollen natürlich Bewegung spüren. Ich glaube, dass es deshalb daher kommt, dass zum Beispiel ähm, Schamanen eher Energie erspüren haben und wollen. Und Osteopathen wollen, wollten immer etwas und haben immer mit den Händen gearbeitet. Wollten Rhythmen, wollten Ausdehnung, wollten ja, etwas in diese Richtung spüren. Das ist für mich die Erklärung, warum warum uns das natürlich sehr, sehr nahe liegt, in unserem Kulturkreis eher über sowas zu gehen. Ja? Ich glaube, dass im Endeffekt an der, der, der Basis, am Boden, der Bodensatz trotzdem das, das Gleiche ist, dass es irgendwo ähm, ja, einen Ursprung gibt, zu dem das halt immer zurückgehen möchte. Ja?
0: Okay, also, um es nochmal zu, zu, zusammenzufassen da ist etwas, von dem ja. man nicht weiß, was es genau ist. Genau. Und man kann es im Prinzip spüren, ja. Und das, was, was ich gerade verstanden habe, ist, wenn, das, wenn diese, diese, diese Welle, diese Tide im ja. Prinzip durch den Körper durchläuft, du empfängst die quasi von deinen Patienten. Oder, ähm, oder reagierst sie mit dir selbst? Genau. Die, die, das, was du,
1: dieser kraniosakrale Rhythmus ist etwas, was du wirklich erspüren kannst bei vielen Patienten. Das ist eben so, dass die Gründer, Väter der Osteopathie viele einfach selber durch selbst ausprobieren, Kopfschmerzen, starke Migräne gehabt, äh, haben sich einfach auf einem Holz... Block gelegt oder auf einen Baum mit dem Hinterkopf, haben, haben Erleichterung dadurch erfahren, haben dann gemerkt, okay, da bewegt sich was durch Eigenwahrnehmung. Dann haben sie das mitgenommen in, an Patienten und haben es eben versucht zu erspüren, haben festgestellt, das kann man. Dann kamen später andere Osteopathen, die haben sogar ähm, in, zur Verbindung mit Chirurgen, ähm, der Abletscher hat es mit, mit einem französischen Chirurgen gemacht, da hat er gesehen, die die Innenhaut des Gehirns, die pulsiert wirklich auch. Also es gibt Bewegungen, die man sehen kann. So, das ist das, was wirklich da ist, wo wir eben nicht genau wissen, was es ist. Es gibt eine Bewegung, die da ist, die unabhängig von Puls ist. Mit der kann man arbeiten. Und das ist wirklich für viele Menschen einfach zu lernen. Das Nächste, dieses, diese lang, längeren Wellen, die kannst du nicht... Kommt nicht bewusst wahrnehmen, die kommen nicht vom Patienten, sondern die kommen in dem Moment, das ist, deshalb ist es für mich äh, so ein Stückchen mal angewandte Quantenphysik, in dem, wenn du, in dem Moment passiert das häufig, wenn du dich einfach komplett rausnimmst, wenn du dein, als Therapeut, den Großteil deiner Aufmerksamkeit nicht in den Patienten steckst, sondern eigentlich irgendwo ganz woanders hin. Das heißt nicht, dass du träumst, keine Ahnung, Einkaufsliste machst, aber dass deine Aufmerksamkeit woanders ist und dann kann es passieren, dass irgendwas durchrauscht und das ist nicht nur, dass der Patient dass das durchrauscht, sondern auch durch dich. Das heißt, das ist das Schöne, du wirst eigentlich immer in jeder Behandlung auch mit behandelt als, okay. als Osteopath. So, das sind die zwei, ähm,
0: zwei Ebenen, in denen sowas funktionieren kann. Und jetzt ist das ja im Prinzip schon im Patienten vorhanden Ja. und du sagst, du machst eigentlich nichts. Warum ja. verbessert sich das System dann, wenn er bei dir war?
1: Ja. Aus verschiedenen Gründen, die, also es gibt verschiedene Erklärungsmodelle auch dazu. Das, was am, am wahrscheinlich plausibelsten ist für die meisten Menschen, ist das, was sehr, sehr stark auf solche Behandlungen reagiert, ist das vegetative, autonome Nervensystem. Gerade wir berühren häufig in Bereichen, die damit in Verbindung stehen, Kreuzbein, Hinterkopf, da sitzen Nervenkerne, die, das ist der Parasympathikus, der eher für Ruhe, Erholung, Verdauung Heilung zuständig ist. Wissen wir, der Vagusnerv, gibt es Bücher drüber, das ist die sogenannte Polybagal-Theorie. Ähm, Über den Vagusnerv, das ist der Heilungsnerv. Ja? Ähm, das ist die die Ebene, auf der ich das sehr, sehr gut jedem Menschen erklären kann, warum er dann besser schläft, warum dann, dann keine Ahnung, die offene Wunde, die nie geheilt ist, dann heilt, warum auch seine Rückenschmerzen besser werden. Ähm, aber es gibt natürlich auch für mich andere Erklärungsmodelle, wo ich das Gefühl habe, es passieren auch andere Dinge, einfach weil du durchlässiger wirst wieder, weil du, ähm, ja, weil du es nicht mehr aus deiner eigenen Kraft alles machen musst, sondern weil etwas, wie du wieder angebunden bist an, an irgendwas, was auch immer, ja, ähm, was, ja, was plötzlich wieder durch dich durchfließt und durchrauscht. Und das ähm, gibt einen unglaublichen Schub in, in, in alle Bereiche.
0: Ja, vielleicht sind es manchmal auch einfach Dinge, die einfach mal berührt werden wollten und dadurch sich genau, das, wieder lebendig ja, fühlen oder wieder mitspielen dürfen. Ja, genau.
1: Da gibt es ja auch andere Ansätze, die, die neben der Osteopathie Ähnliches verfolgt haben, dass es einfach darum geht, häufig eben nur zum eben nur was zu sehen, nur zum Beobachter zu werden, dass irgendwas eben, wie du sagst, berührt oder gesehen oder was auch immer werden will und ähm, genau dass, dass eben die Unterschied zwischen Welle und Partikel. Ähm, so, dass du vielleicht auch was, was immer sehr gebunden ist an dieser Stelle, weil es der Patient immer als Symptom, als Problem, als, als ähm, Schmerz wahrgenommen hat, sehr stark auf Partikel, dass es plötzlich wieder in einen wellenartigen Zustand zurückfindet und ja vielleicht sich ganz auflösen
0: kann. Mhm. Mhm. Stefan, dein Podcast heißt Dynamic Stillness. Magst du da noch was dazu sagen? Was, was ist damit gemeint? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was, das kommt ja auch aus dieser Ecke. Genau. Im Prinzip
1: ist das einer der, der Ausdrücke, die, die die Osteopathen dafür gefunden haben, wo man wo manchmal eben solche starken Spontanheilungen, solche ähm, Momente, in denen wirklich jetzt und hier sich etwas sofort ändert, wo man das finden kann. Das ist eben okay. in dem Bereich der der hinter der sozusagen oberflächlichsten Stille ist, die du, ja, wir merken das, ist die Oberflächenspannung des Körpers, die du hinter all dem spüren kannst, wenn du nicht mit dem Verstand, nicht mit dem Instinkt, nicht mit der Intuition, sondern nochmal zwei Stufen sozusagen dahinter etwas wahrnimmst. Ähm, dann bist du als Therapeut, als Behandler an dem Platz der, der dynamischen Stille und von dem Platz aus kannst du es beobachten und dann, ähm, bei Kindern geht es eben sehr einfach, die kennen den Platz unmittelbar, gerade bei den ganz kleinsten, das ist da, wo sie gewohnt haben, im Mutterleib die meiste Zeit hoffentlich und wenn beide an diesem Platz sind, dann plötzlich passiert da etwas, was äh, wo, wo, wo eben <lacht> wo die Zeit keine Rolle mehr spielt, ne? wo, wo es nicht darum geht, chronologisch ähm, abzuarbeiten, Das muss erst das sein, erst das sein, erst das sein und dann kann es besser werden, sondern es kann jetzt sofort besser werden. Ja. Und ähm, das ist einfach ein, ein sehr schöner Ausdruck dafür, finde ich, weil diese Stille ist eben nicht äh, stumm und auch nicht äh, still, wie die meisten sich das vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz nichts enthält, im Gegenteil, sondern da kann ganz viel passieren, da kann ganz viel Bewegung drin sein, da kann, mh, das sind Momente, in denen du eben unter den Händen plötzlich auch ganz viel spürst, dass, ja, das hat ganz viel Bewegung, ganz viel Pulsation, Hitzeabstrahlung, dass ganz, ganz viel passiert und deshalb Dynamic Stillness, weil, ähm, weil das sicherlich auch ein schönes Konzept ist, was viele Menschen auch für sich benutzen können. Ähm, und eher als dieses, ich muss, muss, ganz, ganz still werden, sondern es darf trotzdem auch weiterhin da ähm, ja, Bewegung drin sein. Dynamisch. Mhm.
0: Cool. Ja. Genau.
1: Und weil okay. es auch für mich ein Stückchen weil eigentlich, dadurch, dass ja eines der Sachen, die mir sehr im Herzen liegen, sind eben Kinder, dass ich weiß, dass es das ein viel schöneres Konzept für Kinder ist, eben eine Art von dynamischer Stille weil du einfach ganz viel erleben kannst. Jeden Tag im Wartezimmer, in der Behandlung, dass du das einfach erleben kannst und sehen kannst, dass die, dass, dass, dass die da automatisch sofort hingehen wieder. Ja? Manchmal, wenn es reicht, ist, hast du vielleicht sogar in der Behandlung die Behandlung schon gemacht im Wartezimmer, indem du der erste Mensch warst, der dem Kind begegnet ist, wo wir es vorhin von ähm, ja, Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität, ADHS haben, wo du der erste Mensch bist, der dem Kind begegnet und nicht das in ihm sieht, sondern gar nichts, sondern einfach nur ihn sein lässt, wie er ist. Und das ist, ist, sind Momente, die, die können jetzt passieren und die können überall, überall passieren.
0: Also Da geht es wieder darum, einfach wirklich präsent zu sein ja, und äh, ja. das zu sehen, was gerade ist. und, äh, ja. und nicht Ja. Die... Es gibt
1: andere Leute, natürlich ist das sehr nah an dem, was, was Eckart Tolle versucht, eben den Menschen zu unterrichten, das heißt, die Osteopathen die sich in diese Richtung bewegen, beziehen sich halt schon auch stark auf ihn oder verwenden manchmal auch Dinge, die er, die er ähm, beschreibt, nur halt auf einen ganz anderen Zugang, auf einen Zugang ähm, eben über, über den trotzdem noch ganz, zwar ganz sanften, aber immer noch Kontakt mit Menschen. Und äh, das, ähm, genau das ist das, was du sagst, in dem Moment einfach jetzt, jetzt zu sein und dann, ja, das ist, das ist echt schwer. Also das ist ähm, auch nach langen Jahren, äh, ja, Meistens helfen die Kinder einem dabei. Also mir helf, hilft es unglaublich, mit viel mit Kindern in Kontakt zu sein, weil die einem einfach zeigen, wie das geht.
0: Aha, aha. Hast du dann eigentlich da zusätzlich hast, hast du noch eine, eine, was weiß ich, eine Achtsamkeitspraxis, eine Meditationspraxis, wo du sagst, das fließt in die Arbeit mit rein oder sagst du, boah, meine Arbeit ist im Prinzip eigentlich genau das, ich brauche das nicht mehr? Was also noch bin ich nicht so weit.
1: Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die sehr, sehr weit sind, die das, die wirklich, wo das alles ineinander übergeht, wo die das nicht mehr sozusagen brauchen oder ähm, die, die auch, die auch wieder darin leben. Also wenn du denen begegnest, dann leben die in dieser dynamischen Stille. Mhm. Dann, dann gibt es wenig, was die da rauswirft. Soweit bin ich ehrlich gesagt noch lange nicht. Ähm, deshalb benutze ich, äh, brauche ich das tatsächlich diese diese Praxis. Ähm, und wenn, wenn ich mal längere Zeit tatsächlich das Schleifen lasse oder nicht dazu komme oder es viel von außen ähm, außen kommt und von außen gibt, dann merke ich, dann merke ich das unglaublich auch im, ähm, im Kontakt mit Kindern oder Menschen generell, mit Patienten auch. Mhm. Ähm, ja, nee, ich brauche das. Also das ähm, die, die morgendliche ähm, Routine, die, die ist mir schon wichtig.
0: Mhm. Wenn du das gerade so vergleichst mit Eckart Tolle und ja. wenn du sagst, es gibt Kollegen, die leben dann komplett in dieser, in dieser dynamischen Stille, das ist ja. Ja, am Ende ist es ja auch ein, ein, ein Weg zu totaler Weisheit und ich sage einfach mal Erleuchtung an der Stelle. Also das heißt, wenn man das wirklich die ganze Zeit in diesem Space ist, dann ist ja, ja. quasi der Beruf und dieses, diese Form der Berührung auch was, wo man sagen kann, so das ist absolut eigentlich auch ein spiritueller Pfad.
1: Ja, ist es. Kann, kann es auf jeden Fall sein und, und das heißt, ähm, muss ich immer wieder sagen, weil ich, das sind eben die Punkte, die von anderen Kollegen immer wieder als Kritikpunkte bekommen, es muss es aber nicht. Es mhm. kann, es muss es aber nicht. Du kannst genauso gut das einfach nur als ganz normalen Beruf, als Job machen, ähm, aber du kannst damit, wenn du möchtest, ähm, ja, weil, weil damit immer wieder immer Leute sagen, nein, Osteopathie ist keine Philosophie, ist doch keine Erleuchtungsphilosophie. Nee, ist es nicht, aber kann es trotzdem sein.
0: Mhm.
1: Ähm, es hat beides und ähm, das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung von jedem, für was, ja, was er damit, was er damit anstellt. Aber ja, gibt, es gibt Kollegen, die, die das, ähm, eine wachsende Anzahl, glaube ich, im Moment gerade derzeit, eine wachsende Anzahl an Kollegen, die auch danach sucht, die einfach danach sucht, dass sie ähm, eben nicht alleine ähm, sozusagen nur die, die vermeintlichen, das ist ja das äußere Bild, die Wunderheiler sind, die irgendwas machen und dann, wird das Kind wunderlich besser, sondern die auch selber davon profitieren wollen, die auch selber daran wachsen wollen und, und irgendwie ähm, ja, das merke ich schon, da ist ein Grundbedürfnis auf jeden Fall da.
0: Also ich kann einfach von mir sagen, meine erste Begegnung mit äh, 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 kraniosakraler Behandlung war 100% spiritueller Bliss. Einmal komplett raus, war nicht lang, aber einmal komplett raus, totales äh, Verstehen für einen moment äh, die spürbare herzöffnung und dann ging das alles wieder zurück aber ich dachte so wow äh, die hat ja noch gar nichts gemacht ja, ja das, das war wirklich abgefahren. So, weswegen ja. mich das, dieses Thema auch einfach äh, persönlich echt interessiert.
1: Ja, das, 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 aber das liegt natürlich auch daran, dass du natürlich auch wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, einiges andere in, in diese Richtung gemacht hast, dass du schon, dass dein, dass dein ganzes System das schon kannte, dass es, dass es den Shortcut genommen hat, dass es einfach die Abkürzung genommen hat. Solche Patienten sind natürlich ähm, Super, während andere, die das noch nie kannten, musst du dir vorstellen, ist wahrscheinlich eher sogar befremdlich, ist wahrscheinlich sogar eher spooky. Das sind dann Geschäftsleute, die, keine Ahnung, hier von, nebendran von BMW Geschäftsmeeting kommen und dann kommen die wieder hoch und sagen, oh, habe ich geschlafen? Und dann ist es wieder weg. Ja. Weg. So, dann, dann, dann das... Kann also auch schon, kann auch schon, es gab auch durchaus Leute, wo ich mich so ein bisschen ausprobiert habe, auch in dem Bereich, wo ich das immer und mit jedem gemacht habe und nicht vorher respektiert habe, okay, wo ist der, hol ihn da ab, wo er herkommt, wo es Leute gibt, die dann auch deswegen, obwohl es ihnen super viel besser gab, ging danach, die dann nicht mehr wieder kamen, die gesagt, das ist, nee, das ist mir too much, das ja. ist mir zu viel. Ja, verstehe ich. Ja. Kann, kann, ich nicht, kann ich nicht einordnen, weiß ich nicht, was, was soll ich damit an, jetzt anfangen, wo ich, wo ich jetzt stehe auf meinem, auf meinem Weg, ne?
0: Ja, ja, klar, plötzlicher Ichverlust ist erschreckend, ja. wenn man das nicht angestrebt hat. Ja. <lacht> Stefan, die ja. Ried-Akademie ist ja. ja was, was sagt, in Zukunft äh, möchte ich auch äh, ähnlichen Berufsgruppen, äh, Trainern und so weiter und so fort, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, mhm. äh, die die äh, Osteopathie an die Hand geben. Wie entwickelt sich das? Was kann man da von dir erwarten? Was, gibt's denn da, was ist denn da der, der, der Ausblick in die Zukunft?
1: Also im Moment ist, nachdem ich mich so ein bisschen ausprobiert habe und eben für Kollegen schon einiges ausprobiert habe, der Fokus ist im Moment erstmal eher tatsächlich auf, auf einem sozusagen Weitergeben von Ideen, über die wir hier heute gesprochen haben, vor allen Dingen an, an viele, viele Eltern. Also das ist im Moment eher so der Fokus, dass ich sage, dass... Da habe ich einfach so, da spüre ich einfach ein größeres Verlangen danach, weil ich merke, wie die Nöte sind, von den Kindern, aber eben auch von den Eltern. Und natürlich war die Idee zu sagen, es wird irgendwann so sein, dass ich das sozusagen viel größeren Impuls haben kann, wenn ich das mehr Kollegen weitergebe, die es dann wiederum weitergeben. Aber die Erfahrung, wie gesagt, der letzten anderthalb Jahre war einfach so, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, ich will meinen Job machen, aber ich will nicht noch hier. Die, die finden wahrscheinlich, dass es so ein bisschen Preaching ist, dass es fast so ein bisschen predigend ist, was ich da so mache, ähm, denen ist das noch zu viel. Oh, deshalb ja. ist die Erfahrung zu sagen, okay, der Hauptfokus werden jetzt erstmal Eltern sein, das in irgendeine Form mhm. zu bringen, der man es möglichst vielen ähm, äh, Eltern mit an die Hand gibt, sie wieder bewusst werden zu lassen und ähm, wenn da eine kritische Masse erreicht, Masse erreicht ist, glaube ich, dass es auch wieder noch mehr in den therapeutischen Bereich einfließen kann, ähm, dass man mehr Kollegen sagen kann, okay, guck mal, wie du gesagt hast, es ist, für mich macht es natürlich nur Sinn, wenn es auch ein persönlicher Weg ist. Mhm. Und da sind viele Kollegen im Moment einfach auch so gebunden und so gefangen in ähm, Mangelbewusstsein, in ich muss Patienten finden, ich muss ähm, eben, ne, das kannst du ja nur machen, wie du gesagt hast, wenn wir uns den Luxus erlauben können, so einen Weg auch zu gehen. Mhm. Das ist mir mittlerweile viel, viel klarer geworden, dass, dass ich da manchmal vielleicht auch zu fordernd war, wo andere Kollegen noch gar nicht so weit sind, weil sie noch so den, den, ja, eben, ich habe eine gut laufende Praxis, ähm, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit drum fürchten, nächste Woche keine Patienten zu haben, also es ist Luxus und wenn das, wenn diese kritische Masse erreicht ist, glaube ich, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich das in eine Form gieße, wo es ähm, ähm, ja, auch gut, leicht verdaulich, das ist vielleicht so ein bisschen auch noch das Ding, was, was fehlt, dass es einen leicht verdaulichen Weg gibt, wo Menschen heutzutage ähm, das mitnehmen können. Ja, da habe ich noch nicht ganz den schlüssel gefunden wie das aussieht ob das eben ich hatte eine jahresausbildung angeboten, in denen sie vier blöcke haben die kollegen oder kolleginnen und therapeuten und das wird wahrscheinlich eher in eine form gepackt werden in der es vermeintlich mit viel weniger aufwand verbunden ist aber dafür
0: mehr auf den punkt, mehr auf den punkt gebracht cool ja ich freue mich drauf yeah. Stefan, ich fand es super spannend, wie immer. Ich Schön. freue mich, dass du da warst. Ich bedanke mich sehr. Ich ja. Ich hoffe, danke dass mich ich Leute für die Einladung. Ja. Cool, was mitnehmen können. Also auch für sich selber, für die Kids. Ich finde es ein total spannendes Feld. Ich bin auch, ich gehe immer wieder gerne zum Osteopathen, auch wenn nicht unbedingt was wehtut, ja, also weil es ist einfach ja. eine, eine, eine geile Form. Ja, ja okay. Stefan. Cool. Ich danke dir. Danke. Danke. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao.